Церковь Слово Истины, город Сиатл, представляет проповедь Павла Львутина, спасенный в одни скорби, часть третья. На протяжении многих веков всегда звучал один нерешенный вопрос. Кто такой христианин? Или какого человека мы можем считать спасенным? Или когда мы можем человека считать христианином и спасенным? На протяжении многих веков давали все различные ответы. То же самое мы живем сегодня в современном обществе. И можно сказать, что разделение среди евангельского общества, оно связано с этим вопросом. Кто такой христианин? Становится ли человек христианином только тогда, когда он вышел вперед и покаялся? Или он становится христианином, когда сказал «Господи, прости»? Или он становится христианином, когда он почувствовал внутренние определенные переживания? Или еще какой-то довод определенный, когда человек становится христианином? Вы знаете, Священное Писание раскрывает, что христианство оно непосредственно связано с тем, что мы думаем о Боге. Вы помните, Иисус Христос говорил или молился о крещенческой молитве, говоря, «Сияя жизнь вечная, да знаю Тебя, истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа». Другими словами, Он раскрывает, что христианство оно связано с двумя важными факторами. Это правильного представления о Боге и об Иисусе Христе. Что вы думаете о Боге? Это важный вопрос, который определяет сущность всей нашей жизни. Дело в том, что наше представление о Боге отображает сущность исповедуемой нами Евангелия. Наше представление о Боге оно определяет сущность нашего служения. Наше представление о Боге определяет нашу реакцию на различные обстоятельства жизни. Наше представление о Боге оно формирует наше отношение к святости, и к праведности. Наше отношение к Богу или наше представление о Боге, оно отображает ценности нашей жизни и так далее. Другими словами, наша христианская жизнь, реакция на различные обстоятельства жизни, они раскрывают истинность исповедуемого нами представления о Боге, которое отображается в Евангелии. Об этом очень точно писал Эндер Тозер в своей книге Он пишет, наша формировка своей веры почти не имеет значения по сравнению с нашими мыслями о Нем, то есть о Боге. Наше подлинное представление о Боге может быть похоронено под грудом мусора общепринятых религиозных понятий и, возможно, потребуется осмысленный и настойчивый поиск, прежде чем нам удастся увидеть и понять наше подлинное представление о Боге, только после сурового самоанализа мы, скорее всего, сможем узнать, что же мы на самом деле думаем о Боге. Это очень точное высказывание. Наше представление о Боге оно выражается не в наших словах, а в нашей практической жизни. Я замечаю, что в нашей христианской жизни мы уже выучили определенную христианскую терминологию. Более того, я замечаю, что в каждой церкви есть своя терминология, которой люди больше всего пользуются. Но истинное представление о Боге, оно скрывается не за использованной христианской терминологией, оно определяется сущностью нашей жизни. 
скажи, как ты живешь, а я скажу то, что, как ты, что ты думаешь о Боге. Любой грех, любая греховная реакция является следствием нашего греховного или ложного представления о Боге. Именно ложный взгляд на Бога стал причиной, источником греха. Это очень ярко отображается в грехопадении первых людей. Вы помните, дьявол в Эдемском саду атакует именно эту сферу нашего представления о Боге. В третьей главе сказано, что змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог, и сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю. И сказала жена змею, плоды с дерева мы можем есть, только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как Боги, знающие добро и зло. Читая эти слова, подумайте, какая главная тема данного диалога? О чем здесь разговаривает дьявол вместе с женщиной? Кто-то скажет, что главная тема данного разговора – это дерево познания добра и зла, которое посреди рая, можно ли его вкушать или нет, или приносит оно благословение, или приносит проклятие. Кто-то думает, что здесь дьявол пытается убедить Еву, что это дерево не такое опасное, как ей кажется, но знаете, это совершенно не так. Основная Тема данного диалога – это Бог. Здесь дьявол и Ева, они разговаривают о Боге. Посмотрите на первый вопрос, который задает дьявол Еве, говоря, подлинно ли сказал Бог. Весь этот диалог он строится вокруг Бога. И Ева начинает отвечать, говоря, действительно Бог сказал, что мы можем есть эти плоды, а этот плод не можем есть. И она опять апеллирует к самому Богу. Бог сказал. После этого дьявол вновь говорит и говорит о Боге, что вновь Бог знает, что когда вы вкусите, Бог знает, что станет с вами. И Бог, Он пытается как-то огородить вас от этого или лишить вас истинного наслаждения. Другими словами, дьявол пытается нарисовать образ эгоистичного, лживого Бога, которому доверять нельзя. Вы знаете, вот мы сегодня не можем сказать, что наш Бог лживый, но в нашей часто жизни или практических решениях мы представляем его лживым. Другими словами, если... В нашей жизни мы исповедуем, что все содействует ко благу, но попадая в определенные обстоятельства, мы сомневаемся, что это приведет ко благу. Таким образом, мы представляем Божьи слова лживыми. После грехопадения искажения Взгляда на Бога глубоко укоренилось в наше сердце, сделав наше сердце человекоцентричным. Это мышление, оно пропитывает все сферы нашей жизни. Именно поэтому даже Евангелие благодати о славе Христа часто приобретает человекоцентричный характер, где человек играет решающую роль. Я часто замечаю, что в наших молитвах мы исповедуем богоцентричное Евангелие, а в нашей жизни Евангелие самоцентризма или человекоцентризма. Мы в молитве за все благодарим Бога, а в жизни проявляем 
недовольство по отношению некоторых обстоятельств. Мы молитвы ищем всю волю Божью, а в жизни продолжаем утверждать собственную свою волю. Мы молитвы исповедуем, что Бог дает покаяние, а в жизни требуем от людей, чтобы они совершили покаяние. Мы молитвы исповедуем, что только Бог изменяет сердца людей, а в своих семьях пытаемся сами изменить сердца наших детей. И так далее. Знаете, все получается по поговорке «На Бога надейся, а сам не плашай». Мы исповедуем, что все из Бога и для Бога, а в сущности в своей практической жизни мы пытаемся все выдать из себя и уповаем на себя. Ложный взгляд на Бога, который выражается в человекоцентричном Евангелии, является серьезной проблемой всего человечества. Но знаете, эта проблема еще сильнее сугубляется тем, что в церквах, где должно проповедоваться или формироваться истинный взгляд на Бога, проповедуется человекоцентричное Евангелие, где все вращается вокруг ценностей человека. Это Евангелие начинается с нужд человека и заканчивается тем, как Бог может удовлетворить эти нужды. Эта весть, она больше фокусируется на дарах Иисуса Христа, нежели на самом Иисусе Христе или Боге. Сегодня после небольшого перерыва Бог дает нам еще одну возможность через исследование книги Откровения посмотреть на сущность богоцентричного Евангелия о славе Христа, который раскрывает прославленного Божьего Анса. Вы помните, мы сегодня заканчиваем седьмую главу, и седьмая глава является очень важным ответом на вопрос. Этот вопрос звучит из уст нечестивых людей. Шестая глава, 15 стих, когда Христос снял шестую печать, и все, все люди на этой земле, они увидели знамение Сына Человеческого, и когда Бог просто потряс всю эту вселенную, здесь сказано, И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры и в ущелье гор, и говорят горам и камням, «Падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Анса, ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?» Этот вопрос раскрывает нужду в Евангелии, о чем сегодня Олег читал в самом начале. Несмотря на множество проблем со здоровьем, бедностью и сложными обстоятельствами жизни и отсутствие смысла самой жизни, которая будет особенно проявлена в одни великой скорби, есть более глубокая проблема – это наличие Божьего гнева. Человек может решить очень многие проблемы жизни, но не проблему Божьего гнева. Это очень ясно осознали нечестивые люди великой скорби. Цари и богатые наравне с бедными рабами, они осознали, что пришел день великого Божьего гнева и гнева Анса. И при всем этом, к своему ужасу, они осознали, что исправить это положение они никак не могут. Они задают вопрос – «Пришел великий день гнева его, и кто может устоять?» Кто может устоять? Цари, имеющие власть, они признают, что они бессильны в это время. Они бессильны перед давлением и силой Божьего гнева. И здесь Иоанн прерывает 
обесцания, откровения и дает удивительный ответ, указывающий на спасение Бога, которое находится в посланном пасхальном анце. Седьмая глава, и он отвечает, 9 стих, «После всего взглянул я, и вот великое множество людей, которым никто не мог перечесть, и всех племен, и колен, и народов, и языков стояло пред престолом и пред анцем в белых одеждах, и с пальными ветвями в руках своих». Это те, кто устоял день великого Божьего гнева или был избавлен от него, и восклицали громким голосом, говоря, «Спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и анцу». И все ангелы стояли вокруг престола из старцев и четырех животных и пали пред престолом на лица свои и поклонились Богу, говоря «Аминь, благословение и слава и премудрость и благодарение и честь и сила и крепость Богу нашему во веки веков. Аминь». Иначе в речь один из старцев спросил меня, «Все облеченные белой одежды, кто и откуда пришли?» Я сказал ему, «Ты знаешь, господин». И он сказал мне, это те, которые пришли от великой скорби, они омыли одежду свои, убелили одежду своей кровью анца. За это они пребывают ныне пред престолом Бога и служат ему день и ночь в храме его, и сидящие на престоле будут обитать в них. Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет полить их солнце и никакой зной. Ибо агонец, который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод. И отрет Бог всякую слезу, сочей их. Этот текст, он раскрывает нам великое множество людей, которые были избавлены от Божьего гнева. Здесь описывается результат великого чуда. Великого чуда, когда цари говорили, кто может устоять день великого Божьего гнева, и само небо отвечает, вот она, великое множество людей. Перед этим, помните, было описано 144, 144 искупленных из израильского народа, которые также устояли в день Великого Гнева и были сохранены живыми на этой земле, как Божьи проповедники. Проповедники Его Евангелия. Но здесь мы видим другую категорию людей. Мы подробно уже два воскресенья говорили об этой категории людей. Я сегодня хотел бы еще глубже погрузиться, чтобы увидеть сущность Евангелия, которая избавила этих людей от Божьего гнева. Итак, возникает вопрос, кто эти люди, которые были избавлены от Божьего гнева, или как это произошло, что в день великого гнева, когда гнев Божий уже был на этой земле, они были избавлены Из него. Изучая этот текст, мы с вами говорили, что главная тема данного отрывка – это невеликое множество людей, которые стояли у Божьего трона, а сам Бог спасающий. Это текст о Боге. Здесь Иоанн раскрывает нам действенность Евангелия благодати о славе Иисуса Христа. Здесь сам Иоанн раскрывает, как Бог спасает людей от гнева. Кто это люди? Во-первых, в этом тексте мы видим, что это великое множество людей было избавлено от Божьего гнева не по причине их какой-то добродетели, не по причине их какой-то значимости, а только по причине Божьей милости, которая была выражена в избрании. В этой категории людей ценности совершенно никакой нет. Вы помните, они были как все нечестивые люди, которые противились Богу, они были идолопоклонниками. Многие из них, они кричали горам и холмам, 
говоря, скройте нас от Божьего гнева. Другими словами, они поклонялись идолу, думая, что идол может их сокрыть от Божьего гнева. Но здесь мы видим удивительную картину, что множество людей, они пришли от Божьего гнева. Они были избавлены из этого гнева. Дело в том, что эти люди, они откликнулись на божественный призыв. Через ангела, 14 главе этой книги мы читаем, 6 стих, «И видел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, колену, языку и народу. И говорил он громким голосом, «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклоните сотворившему небо и землю и море и источники вод». Заметьте, этот ангел проповедует в дни великой скорби, когда уже наступило время Божьего гнева. Он проповедует Евангелие благодати, призывая изменить их отношение или мнение по отношению к Богу. Он призывает их, во-первых, убояться Бога, во-вторых, воздать Ему славу, признать, что только Ему принадлежит слава, и, в-третьих, поклониться тому, кто сотворил всю вселенную, и тем самым признать, что все из Него и к Нему идет. И в нашем тексте мы с вами видим результат, удивительный результат этой проповеди. На этот божественный призыв откликнулось множество людей. Иоанн говорит в 9 стихе, «После сего взглянул я, и вот великое множество людей, которым никто не мог перечесть, из всех племен и колена народов, языков стояло пред престолом, пред анцем в белых одеждах и с пальмами ветвями в руках своих». Заметьте, здесь Иоанн раскрывает две удивительных истины. Во-первых, он видит великое множество людей. Их было не просто много, их было очень много. Так что Иоанн говорит, я не мог их перечесть. Их было очень много. Во-вторых, Иоанн видит не просто людей, но людей из каждого народа, семейного клана, языка из каждой страны. Здесь были представители всех. Но знаете, ну что было особенно в этих людях, что все они откликнулись на Божий призыв во время великой скорби? Что объединяло этих людей? Почему Бог еще за две тысячи лет говорит с уверенностью Иоанну и всем, кто будет читать эти послания, что будут спасенные даже из каждого семейного клана? говоря о людей, которые будут жить во время великой скорби. Что объединяло этих людей? Откуда такая уверенность? Знаете, их объединяло суверенное Божье избрание. В этой книге написано, что их имена уже были записаны в книге жизни прежде создания мира. В 13 главе мы читаем 8 стих. «И поклонятся ему, то есть дьяволу, все живущие на земле» которых имена не записаны в книге жизни Уанса Закланова и записаны когда от создания мира. Более того, Иоанн видит, их стоящие рядом с Анцем, это вновь указывает, что они были званы и избраны им. В 17 главе мы читаем, 14 стих, они будут вести брань с Анцем, и Агнец победит их. 
ибо Он есть Господь господствующих и Царь царей». Дальше написано «И те, которые с Ним, суть, то есть они званные и избранные и верные». Те, которые с Ним, те, которые придут с Ним, те, которые сегодня находятся у Божьего трона, они суть званные, избранные и верные. Более того, на это указывает еще исповедание спасенных, которые прорушали, что в деле спасения их заслуг, места им заслугам нет. В 10 стихе мы читаем «И восклицали громким голосом». Это множество людей, она восклицает громким голосом, говоря «Спасение Богу нашему, сидящему на престоле Иоанну». Спасение Богу нашему Иоанну. Это очень важная истина, которая раскрывает глубину Христовой любви и милости Здесь очень ярко сочетается слава Божьего гнева и слава Его милости и любви. Подумайте, это Бог в своем замысле, по своей великой любви и милости, даже в дни великого гнева избирает великое множество людей и всякого народа, и племени, то есть семейного клана, чтобы приблизить их к себе. Это Бог делает. Это отображается Его глубина, Его любви. Даже тогда, когда уже Божий гнев пришел на эту землю, церковь уже была давно взята, еще три с половиной года прошло до этого. Даже тогда уже, когда церковь не было, Бог продолжает проявлять любовь, и не только любовь, а свою широкую любовь. Великое множество. Если бы не Божье избрание, то все это великое множество людей было бы вернуто в ад. Чарльз Пержин очень точно сказал об этом, говоря, я верю в доктрину избрания, потому что я убежден, что если бы Бог не избрал меня, я бы никогда бы не избрал его сам. Он должен был избрать меня по причинам, которые я не знаю, потому что я не могу найти в себе самому причину, почему Он возлюбил меня своей особой любовью. Подумайте, что у вас такого было, почему Бог возлюбил вас своей особой любовью? Что было в этом великом множестве людей, которые противились Богу, что Бог возлюбил их особой любовью? Совершенно ничего именно в этом красота Божьего избрания. Итак, кто это великое множество людей? Во-первых, мы видим, это люди, избранные Богом. Во-вторых, мы видим, что это люди, которые были спасены Богом только благодаря проявлению Его благодати. Они были спасенные по благодати. Песни спасенных она раскрывает, что Бог не только избрал их, но явил им особую благодать. Посмотрите еще раз на призыв, на призыв Евангелия, который проповедовал ангел. «И видел я другого ангела, лечащего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовецать живущим на земле и всякому племени, колену, языку и народу. И говорил он громким голосом, убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклоните сотворившему небо и землю, и море, и источники вод». Я уже говорил, здесь содержится три очень важных призыва. Убояться Бога, воздать Ему славу и поклониться Ему. Этот ангел уже проповедует в дни великого гнева, когда люди уже на себе ощущают ужас и тяжесть этого гнева. С одной стороны, это очень просто. Нужно убояться Бога, нужно воздать Ему славу и поклониться Ему. 
Но с другой стороны, для порочного сердца это совершенно невозможно. Для порочного сердца это совершенно невозможно. Посмотрите на отлик человеческого сердца на сознание Божьего гнева. Подумайте, эти люди уже переживают Божий гнев. Они уже осознают, что никто не может спрятать их от этого Божьего гнева. Они уже осознают эту тяжесть Божьего гнева. И вместо того, чтобы им бежать к Богу и поклониться Ему, им уже звучал этот ясный призыв. «Воздайте Ему славу, тогда вы будете избавлены от Его гнева». Им и другой ангел будет проповедовать, что если вы поклонитесь дьяволу, вы будете пить вино ярости Божьей. Они знали и на себе ощущали уже этот ужас. Но посмотрите на их реакцию. Откровение 9, глава 20 стих. «Прочие же люди, которые не умерли от этих язв, язв Божьего гнева, не раскаялись в делах рук своих, так, чтобы не поклоняться бесам и золотым, серебряным, медным, каменным, деревянным идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить, и не раскаялись они в убийствах своих, ни чародействах своих, ни в своем, ни в родстве своем. Заметьте, здесь уже описывается конец великой скорби. Когда же были излиты язвы, И написано, несмотря на то, что они ощутили этот Божий гнев, они знали, что это Божий гнев, они знали, за что он грядет. И они знали, что им нужно, чтобы избавиться от этого Божьего гнева. Но результат плачевный. Они не раскаялись в делах своих. Такую же плачевную картину мы видим в 16 главе, 8 стих. Четвертый ангел вылил чашу свою на солнце, и дано было ему жечь людей огнем. И написано, и сжег людей сильный зной. И они хулили имя Бога, имеющего власть над всеми язвами, и не вразумились, чтобы воздать ему славу. Опять это описано уже в конце великой скорби. Они знают, что это сила Божьего гнева. Они знают, что им нужно воздать Богу славу и поклониться Ему. Они сами стонут, многие из них уже умирают. Запах одолженных трупов наполняет воздух. Но во всем этом, вместо того, чтобы преклониться перед Богом, написано, Они хулили Бога. И все во всем этом они не вразумились, чтобы воздать Ему славу. Этот раскрывается здесь отклик порочного человеческого сердца. Вы знаете, время сегодня не меняется. Даже сегодняшние люди попали бы в эту атмосферу Божьего гнева, они бы так и не раскаялись по причине своего испорченного сердца. Так возникает вопрос, а что случилось с этим множеством людей, что они откликнулись на Божий призыв? Более того, их отклик на Божий призыв стоил им еще жизни. Написано, что всякий будет убиваем, то не будет поклоняться зверю, будет поклоняться Богу живому. 
И мы видим это множество людей уже на небе, значит, они претерпели мученическую смерть. Так что случилось с этим множеством людей? Неужели они были немножко умнее этих людей, которые не раскаялись? Совершенно нет. Это действие Божьей благодати. Божий Агнец в одни великой скорби даровал им жизнь. И не просто даровал им жизнь, даровал им вечную жизнь. Это очень ясно сознавали спасенные Божьего трона. Написанные восклицали громким голосом, говоря «Спасение Богу нашему и Анцу!» Только спасение или слава за спасение прижит Богу нашему. Здесь сказано, что их спасение от самого начала до самого конца совершил Бог в лице Иисуса Христа. Это является Божьим ответом на перещенческую молитву Иисуса Христа. Помните, Он молился, говоря, «Так как Ты дал Ему власть над всякой плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную». Об этом Христос не только молился, об этом Христос и проповедовал во время Своего земного служения. 37 стих 6 главы книги Евангелия Теана «Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не сгоню вон, ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего Отца меня, меня Отца». И возникает вопрос, что же за воля Бога Отца? Он говорит, «Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день». Вот она, Воля Небесного Отца, которое Христос исполнил. Именно эти люди, великое множество людей, оно было дано Богом Иисусу Христу. И Он дал им жизнь вечную, несмотря на то, что они претерпели физическую смерть. Они были вечно живущими у Божьего трона. Вы знаете, наша уверенность в спасении непосредственно исходит из осознания этой реальности. Если мы в дело спасения втиснем хоть бы одно наше дело, мы потеряем уверенность в нем, потому что в нас самих доброго ничего нет. Если посмотреть на чисто нас, мы будем как те люди, которые, несмотря на ужас всего Божьего гнева, мы бы также хулили имя Божье. Мы бы поступили, поступали бы очень так же. Посмотрите на нашу жизнь, как мы часто наступаем на те же грабли, которые мы часто наступали. Мы знаем, что это не будет для нас благословением, или это поведение не приведет нас к благословению. Но мы можем остановиться. Спросите, родители, кто из вас не знает, что ваше раздражение раздражает сердца, разрушает сердца ваших детей? Если вы знаете, почему вы продолжаете раздражаться? По причине состояния сердца. Почему эти люди были спасены? Потому что Бог явил свою благодать, как апостол Павел пишет Тимофею, 2 Тимофея, 1 главе 9 стих, написано, спавшего нас и призвавшего званием святым не по делам нашим, но по своему изволению и благодатью, данной нам во Христе Иисусе еще прежде вековых времен. Именно поэтому апостол Павел в другом месте пишет, «Ибо благодати вы спасены через веру и сияние от вас, Божий дар, не отдел, чтобы никто не хвалился». 
Итак, мы с вами посмотрели на две характеристики этих людей. Кто эти люди, которые были спасены в одни великого гнева? Кто это люди, кто был избавлен от Божьего гнева? Во-первых, мы видим, это избранные Богом. Во-вторых, это спасенные только по благодати, не по своим делам. В-третьих, мы видим еще одну характеристику этих людей, о которых мы с вами говорили месяц назад. Это спасенные для победы. Это спасенные для победы. Здесь Иоанн видит не только спасенных, но он видит здесь и победителей. Написано, после всего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен и народов, стояли пред престолом и пред анцем в белых одеждах и с пальмами ветвями в руках своих. Эта одежда, белая одежда, пальмовые ветви указывала на то, что они были победителями. Они были победителями. Здесь Иоанн видит великое множество, которые оказались победителями. О них сказано, что они победили образ зверя кровью Анса, кровью Иисуса Христа. И здесь они стоят победителями. Но здесь есть очень удивительная деталь в этом тексте. Несмотря на то, что они победители, в этом повествовании мы не слышим песни для победителей, но только песни прославления Анса. Обычно кому поют? Поют победителями. Но здесь мы не слышим песни победителям. Почему это множество людей, победителей, осталось без хвалебной песни? Дело в том, что Эта победа была генерирована не ими, а вмененная им Богом. Эта победа была вмененная им Богом, о них сказано, они омыли одежды свои и убелили одежды своей кровью анца. Они стоят в чистых одеждах, белых одеждах, потому что они эти одежды убелили кровью анца, именно поэтому все небо восклицает, что слава, И благодарение напряжит Богу и Ансу. Не этим спасенным людям. Потому что они заработали победу не ценой своей крови, но ценой крови Иисуса Христа. Они победители только потому, что Христос одержал победу. Эта победа была именена им Богом. Но эта победа была одержана Христом. И здесь вновь выражается красота Божьей милости и щедрости, несмотря на то, что Христос одержал победу, Он эту победу делит вместе с нами. Здесь Иоанн видит, это множество людей стоят победителями. Итак, об этом мы с вами подробно говорили месяц назад, у нас потом был небольшой перерыв по некоторым по некоторым проблемам или переживаниям, которые мы с вами имели, и праздничные дни. Сегодня хотел бы посмотреть еще на две характеристики, которые объединяют это множество людей. Это были избранные Богом, это были спасены по благодати, они были спасены для Божьей победы. Здесь еще одно, что мы видим в этом тексте, это люди были спасены ради Божьей славы. Здесь главная цель, почему они были спасены, это очень важно. Нам нужно помнить, что это великое множество людей было спасено не по причине их достоинства или ценности, а только ради Божьей славы. Мы сегодня утром читали, Иисус неоднократно говорил о радости ангела по причине спасения даже одного грешника. Посмотрите, 7 глава, 7 стих 15 главе Луки, сказываю вам, что так на небесах более радости будет 
об одном грешнике, кающемся, нежели о 99 праведных, не имеющих нужды в покаянии. Десятый стих этой главы написано, «Так говорю вам, бывает радость у ангелов Божьих и об одном кающемся грешнике». Подумайте, кто или что вызывает восторг на небе? Я думаю, вы неоднократно слышали на эволюционном служении, когда проповедник говорил, «Дорогие друзья, сегодня вы своим действием или своим покаянием можете небо привести в движение». Вы, наверное, неоднократно слышали этот призыв, когда говорят о том, что люди своим действием они могут принести радость множеству ангелов. Но действительно ли это так? При более пристальном чтении можно заметить, что это совершенно, совершенно не так. Послушайте внимательно. Радость на небе вызывает не кающийся грешник, а вызывает Бог спасающий. Послушайте еще раз внимательно. Радость на небе вызывает не кающийся грешник, а вызывает Бог спасающий. Когда ангелы видят, как Бог спас еще одного грешника, небо взрывается хвалебной песней. И знаете, на это очень ясно указывает контекст этих стихов. Вы помните, к чему Христос сказал две эти притчи? О потерянной овце и потерянной драхме. Тема шла о Христе. Фарисеи роптали, говорили, он принимает грешников и ест с ними. Главная тема стоит Христос. Как Бог или этот учитель может есть с грешниками? И Христос говорит притчу. Стих 7, который мы с вами прочитали, является итогом притчи о блудной, о блудной овце. Вспомните. Или подумайте, мы сегодня утром читали эту историю, что бедная или заблудшая овечка могла сделать, чтобы нашел ее пастор. Или что она сделала? Единственное, что она сделала – или делала, она уходила как можно дальше от него. Заблудшая овца, она не искала пастора. Пастор искал заблудшую овечку. И она была найдена только по причине мудрости, силы, любви и милости пастора. И именно поэтому здесь сказано, когда пастырь находит свою овцу, написано «Небо, Взрывается в радости. Посмотрите на 14 стих, который является итогом, или 10 стих, который является итогом притчи о потерянной драхме, о потерянной монете того времени. Подумайте, что могла сделать золотая монета, чтобы ее нашла хозяйка? Вы знаете, совершенно ничего, как только валяться в пыли. Она ничего не могла сделать. И здесь Христос заканчивает эту притчу, когда хозяйка нашла эту монету, она возрадовалась, говорит, так бывает радость у ангелов Божьих об одном кающемся в грешнике. Таким образом, мы видим, что небо радуется, когда видит, как Бог одного за другим спасает людей от погибели. 
не грешники вызывают радость на небе, а сила Божьей благодати вызывает радость на небе. Как бедные овца или потерявшие отца, или заблудившиеся овца, как монета, они ничего не могли сделать, чтобы быть найденным. Так точно так же люди. Они по своей природе не хотят идти к своему Творцу. Но здесь ангелы видят, как Бог одним за другим Он вырывает людей, своих людей не приводит в свое стадо. Здесь Христос говорит о радости только об одном кажущемся грешнике. Но представьте себе, что будет на небе, когда великое множество людей придет к Божьему трону. И здесь Иоанн описывает этот замечательный момент, написан 11 стих. «И все ангелы стояли вокруг престола, и старцев, и четырех животных, и пали пред престолом на лица свои, поклонились Богу, говоря «Аминь». Вы помните, до этого было сказано, что великое множество пело Богу, говоря «Спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Анцу». И здесь все ангелы, они подхватывают, сразу говорят «Аминь, это действительно так, спасение прижит только Богу, сидящему на престоле». И Анцу дальше они сами воздают эту славу, говоря «Благословение и слава, и премудрость, и благодарение, и честь, и сила, и крепость только Богу нашему во веки веков». И дальше опять подтверждает истинность их ликования, говоря «Аминь, это действительно так». Заметьте, здесь описывается радостный возглас ангелов, пораженных красотой Божьей славой. Здесь воспевается слава только Богу за спасение грешников. В этой песне даже нет ни малейшей хвалы для человека, а вся слава от начала до конца, она принадлежит только Богу. Знаете, само разумеется, ведь мы уже говорили, что в деле спасения человеческим заслугам совершенно места нет. Можно сказать, что этот текст раскрывает частичное исполнение молитвы Иисуса Христа, когда Христос сказал в перещенческой молитве после этих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал, «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя». Так как ты дал ему власть над всякой плотью, да всему, что ты дал ему, даст он жизнь вечную. И здесь мы видим, как прославляется Божий Сын и как здесь прославляется Бог. Спасение принадлежит Богу, и все небо, оно ликует в виде этого множества людей. И в этой песне совершенно не видно людей. Хотя они стоят в одежде победителей, но эта песнь звучит не для этих победителей, а для тех, кто действительно держал победу, тем, кто привел их в это место. Это Бог. Более того, ликование ангелов вызывает не только красота Божьей милости, любви, спасения грешников, но также красота Божьего гнева. Вы помните, когда Христос принял книгу с семи печатями, с которой будет связана вся картина, излияние Божьего гнева, мы видим подобное восклицание, где воспеваются те же самые характеристики, только в другом порядке написано, 5 глава, 11 стих, «И я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола и животных, и старцев, и число их было тем и тем, и тысячи тысяч, которые говорили громким голосом, достоин агонит закланный принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение». Достоин агнец закланное принять. Здесь вновь воспевается 
славу Анца. Хотя в это время церковь уже находится там, на небесном престоле, у Божьего трона. Но в их адрес совершенно не звучит ни одной песни, а вся песня только Богу и Анцу. Это картина торжества. Здесь важный урок для каждого из нас. Знаете, истинная радость исходит не из-за исполнения наших желаний, а от созерцания величия славы Христа. Если вы не переживаете счастье в жизни, то помните, причина она заключается не в обстоятельствах ваших жизни, она заключается в недостаточном созерцании славы Христовой благодати. Наша радость непосредственно связана над тем, насколько мы видим и созерцаем самого Иисуса Христа. Джон Папер в своей книге очень хорошо писал об этом, говоря «Спасительная любовь Бога, говоря о славе Христовой любви, это его обязанность сделать все необходимое, чтобы очаровать нас тем, что больше и дольше может нас улетворить, а именно самим собою. Поскольку мы грешники, и у нас нет ни права, ни желания восхищаться Богом, то Божья любовь привела в действие план искупления, чтобы дать нам право, такое право, и пробудить желание. Наивысшее проявление Божьей любви заключается в том, что Он послал мир Своего Сына, чтобы Тот умер за наши грехи, а затем воскрес, чтобы у грешников появилось право приближаться к Богу и вечно наслаждаться в Его присутствии. Именно в этом выражается красота Божьей славы, Его любви проявленным грешникам. Именно это то, что переживали спасенные люди в великой скорби, это то, что мы сегодня с вами переживаем. Наше счастье, наше удовлетворение, оно будет зависеть только от того, насколько мы знаем Бога, и насколько слава Бога нас восхищает наши сердца. Итак, кто это великое множество спасенных людей? Мы с вами посмотрели на четыре характеристики. Во-первых, они были избраны Богом, это Бог их к себе привлек, призывал. Они были спасены только по благодати, в их самих никаких достоинств совершенно не было. Они были спасены для победы, они одержали победу на этой земле, они остались верными Иисусу Христу. Они были спасены ради Божьей славы. И здесь еще одна характеристика этих людей, мы видим, это были спасенные для вечной радости. Иоанн видит не только спасенных, но слышит о щедрости Божьего благословения, которое Он предназначен для спасенных людей. Бог щедро вознаграждает людей, которые на протяжении времени церкви противились Ему. Но здесь последний день момента Божьего гнева, они были спасены Богом. Можно сказать, что эти люди, спасенные в одни великой скорби, их можно сравнить с работниками винограда, которые побыли в винограднике только один час. Вы помните, есть люди, которые потрудились целый день, они могут с детства верующие, они были в церкви, но эти люди, они потрудились всего лишь один час. Они максимум были верующие люди, из них это можно было только семь лет. Более того, Мы видим, что к середине Великой Скорби, трем с половиной лет, только было небольшое количество людей, поджертвенников убиенных. Их было еще немного. Таким образом, почти основная масса великого множества людей, оно, они были верующими максимум три с половиной года. И то многие из них рано еще умерли. Кто-то из них, наверное, месяц побыл верующим. А кто-то и того и меньше. Но здесь мы видим... Особую награду Бога, которую Бог дает именно 
этим людям, которые были спасены в одни великого гнева, как спасенные, как работающие Божьи виноградники, один час. Посмотрите на щедрость Божьей награды. Здесь сказано, зато они пребывают ныне пред престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его. И сидящий на престоле будет обитать в них. Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, не будет полить их солнце никакой зной, ибо агнец, который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод. И отрет Бог всякую слезу сочей их. Здесь мы видим шесть ярких благословений, которые имеют эти спасенные люди. Я хотел бы очень быстро просто пройтись по ним. Во-первых, это благословение или радость близости с Богом. Они имеют Радость, близости с Богом написано, они ныне пребывают ныне пред престолом Бога. Они пребывают ныне пред престолом Бога. Заметьте, они еще не воскресли. Воскресенье еще их будет в конце великой скорби или в начале тысячелетнего царства, когда Христос придет уже на эту землю. Они сейчас уже пребывают пред престолом Бога. Они очень близко находится с Богом. Бог дал им это особую благодать приблизиться к Нему. Во-вторых, это радость служения Богу. Они не только в близости с Богом, но Бог дает им привилегию служить Ему. Написано, они служат Ему день и ночь в храме Его. Если до этого они жили для себя, но сейчас они находятся у Божьего трона, и Бог дает им привилегию служить в самом лучшем месте и в самом лучшем храме, в небесном храме. Они служат Ему день и ночь в храме Его. Третьих, это радость не только близости с Богом, но это радость единения с самим Богом. Написано, что сидящий на престоле будет обитать в них. Это глубокое единение. Он не только будет рядом с ними, но будет обитать в них. Это раскрывается еще одно благословение, которое они будут иметь В Иисусе Христе. Вы знаете, этот ответ является на молитву, да будут они в нас едины, как мы с Отцом, как мы, как ты во мне, я в тебе. Четвертых, это радость безопасности. Заметьте, они сказано, они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет полить их солнце никакой зной. Они пережили, мы с вами говорили, они пережили эти чаши Божьего гнева, когда солнце их полило, они пережили эти войны, этот голод, который был на этой земле, но здесь сказано, они больше не будут. Они будут абсолютно безопасны, находясь рядом с Богом. Даже тогда, когда после тысячелетнего царства множество людей пойдет против них, они останутся безопасны, они никогда не будут алкать, не жаждать. В-пятых, это радость пасторства. Написано, что агнец, который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники. Вот, агнец будет пасти их. Или сегодня люди убегают от пасторства, там они будут переживать благословение, пасторство, и там будет наивысший, наилучший пастор, который будет их пасти. Этим пастором будет агнец, который искупил их. Шестых благословений – это радость утешения. Радость утешения отрет Бог всякую слезу сочей их. И отрет Бог всякую слезу сочей их. Настанет время, когда они будут абсолютно утешены, и они будут утешены Богом. 
не они вытрут свои слезы, видя радость вечной жизни, но сам Бог, которых их вырвал с этого мира, где они противились Ему, где они хотели поклоняться, сам Бог изменил их сердца, Он привел их в небо. И там Он проявит свою благость, Он сам своей рукою отрет всякую слезу сочей их. Посмотрите на удивительное благословение, благословение близости с Богом, на благословение радости служения Богу, радость единения с Ним, радость безопасности, пасторства и радость Божьего утешения. Это особое благословение, это чудесное благословение, которое Бог обогащает искупленных людей великой скорби. Смотря на эти благословения, хотел бы вас спросить, что вам напоминают эти благословения? Если вы помните прошлую воскресную проповедь, вы, наверное, увидите это благословение воскресшего Анца, о котором мы с вами говорили в прошлое воскресенье. Благословение единения, благословение утешения, когда он сказал «Мир вам». Это благословение служения Богу. Бог говорит «Я посылаю вас». Это благословение безопасности. Я дам вам Духа Святого. И так далее. Это те благословения, которые сегодня церковь переживает. Бог этим людям, которые были Божьими наградниками всего лишь один час, Он даст им такую же награду, тот же динарий, как и церкви, которая служила на протяжении долгих лет на этой земле. Но возникает вопрос, почему Бог даст им эти благословения? И здесь Иоанн пишет ясно, слышит причину этих благословений. Посмотрите, 14-15 стих, где сказано, они омыли одежды свою, белили одежды своей кровью Анца, за это они пребывают. Здесь написана причинно-следственная связь. Они омыли одежды свои, и за это они пребывают. Здесь само небо отвечающее, эти благословения, они наследовали только потому, что они были победителями. Ну как они оказались этим победителем, мы с вами уже говорили, они не заработали эту победу ценой своей крови, но не заработали эту победу ценой крови Иисуса Христа. Эта победа была вменена им Богом. Они были победителем только потому, что Христос победил их. Таким образом, мы приходим к одной удивительной вести, раскрывающей щедрость Христовой благодати. Все эти благословения наследует Христос. И Он нам меняет не только победу, но Он делит, но он делит с нами награду, как с победителями. Именно поэтому все благословения, которые мы имеем, они связаны с Иисусом Христом. Об этом очень ярко пишет апостол Павел в послании к Ефесянам. Написано 1 глава 3 стих. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». Где Он нас благословил? Он благословил нас во Христе. Другими словами, все благословения неба – это благословение, принадлежащее Иисусу Христу, которое Он делит с нами. Именно поэтому мы всю вечность будем наслаждаться красотою славы Христовой щедрости. Всю вечность. Все, что мы будем переживать в вечности, это будет выражение красоты Божьей щедрости. Итак, мы с вами посмотрели на пять характеристик спасенных 
великой скорби, которые сегодня, которые стояли там у Божьего трона, во-первых, мы видим, что это люди, они были избраны Богом по Его милости, они были Его, и Он даровал нам жизнь вечную. Во-вторых, они были спасенные только по благодати. В них самих никакой ценности не было, они всегда противились Богу. В-третьих, эти люди были спасены только для победы, они остались верными Христу по причине действенности благодати в их жизни. В-четвертых, это спасенные были ради Божьей славы. Все Евангелие вращается не вокруг человека, а вокруг Бога. И последние, это спасенные были для вечной радости, где они будут переживать вечную красоту Христовой щедрости, которая будет проявляться в их жизни. Все эти истины, они являются неотлемленной частью Евангелия, раскрывающей истинный смысл Евангелия о славе Христа. Кто-то спросит, что такое Евангелие? Евангелие – это Христос. Это любящий, это милующий, это гневующийся, это благой, это щедрый Христос. И только Христос. Именно поэтому истинное Евангелие – это Евангелие, которое начинается и заканчивается Христом, и все, что находится между первой и последней вестью, оно все связано с вестью о Христе. Если Евангелие не кровоточит Христом, то это ложное Евангелие. Истинное Евангелие, где бы вы ни посмотрели, где бы у него ни кольнули, там сразу начнет кровоточить слава Иисуса Христа. Потому что истинное Евангелие – это сам Христос. Именно поэтому это то Евангелие, в котором сегодня нуждается каждый из нас, чтобы нам учиться истинно думать о Боге. Истинный взгляд на Бога отображает наш взгляд на Евангелие Иисуса Христа. Именно поэтому Иоанн сказал, Христос сказал, «Сия же жизнь вечная, да знают тебя, истинного Бога, и послано тобою Иисуса Христа». Итак, Тот вопрос, который сегодня звучал на самом начале, что значит быть христианином? Быть христианином – это значит знать истинного Бога и посланного им пасхального Анца, о котором мы сегодня будем с вами провожать через участие в Вечере Господней. Аминь. Помолимся. Великий, дорогой, драгоценный Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Сегодня в этот день мы благодарим Тебя за то, что Ты даешь нам эту огромную привилегию проникать в наш взор для того, чтобы видеть красоту Евангелия, благодати о славе Твоей. Ты сегодня вновь напоминал, что все наше спасение, оно начинается Тобой, заканчивается Тобою. И все победы, которые мы сегодня держим в жизни, эти все победы, они связаны только с Тобою. Мы святые только потому, что Твоя святость, она была минена нам. Мы спасены только потому, что Ты даровал нам это спасение. Мы победители, потому что Твоя победа была на нам. Именно поэтому мы сегодня можем с уверенностью сказать вместе с апостолом Павлом, я все могу в укрепляющем меня Иисусе. Мы все можем только в Тебе, сами по себе. Мы совершенно не способны ничего сделать для того, чтобы принести Тебе славу, мы сегодня исповедуем, что мы грешники, которые недостойны Твоего спасения. И мы сегодня 
хотим через вечерю Господне, хотим через это просить Евангелие. И вместе с этими спасенными объединиться и воскликнуть, что спасение, слава за наше спасение, оно прижит только тебе, дорогой Бог, и тебе, Иисус Христос, и тебе, Дух Святой. Мы сегодня исповедуем, что мы спасены только по благодати, только через веру и только благодаря праведности Иисуса Христа. И вся слава за наше спасение, она принадлежит только тебе. И сегодня, участвуя в вечере Господне, мы хотим провозить и отдать всю славу за наше спасение тебе, потому что только ты достоин И мы сегодня исповедуем, что Твоя слава, которая выражается в нашем спасении, она приводит все небо в движение, потому что это великое чудо, великое чудо Твоей благодати, Твоей благости, милости, Твоей красоты, которая проявляется в нашей жизни. Прими сегодня хвалу из наших сердец, Творец Вселенной, Иисус Христос. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистина.org